0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen.
1: Du lytter til Nosferatus' anmeldelser for 39 efter året 2021. I den her omgang kan du høre anmeldelser af den nye James Bond-film No Time to Die, skrevet af Gustav stubbe Netflix-serien Kastanjemanden, skrevet af Lennon Dickow, og dokumentarfilmen I Wish the World Was a Paper Plane, skrevet af Nita Kotrostami.
2: Du lytter til en anmeldelse af No Time to Die, skrevet og oplæst af Gustav stuber -Arndal. Overskriften lyder, Daniel Craig's sidste skud er en ærgerlig misser. Hvorfor er en ny James Bond-film sådan en stor begivenhed? Hvorfor lægges der røde løbere ud af biograferne? Mit svar vil være, at James Bond-film altid er fede på en eller anden måde. Det er en overdådig omgang action med de bedste effekter, gadgets, eksotiske locations fra hele verden, en lækker Bond og en lækker Bond Babes. Det er underholdningsfilm i klassisk forstand. Folkene bag No Time to Die synes ikke helt at være enige. De mener, at folk vil strømme i biografen for at se, hvordan Craigs version af agenten får forløs sin overdrevent indviklede baggrundshistorie gennem højt melodrama og tomme taler. Efter at være for materiale i James' barndom i løbet af både Skyfall og Spectre, så springer vi i stedet hovedkuls ned i Madelines fortid, et bondbaden spillet af Lea Seydoux, som Craig kørte bort med i slutningen af sidste film. Her i hendes fortid gemmer der sig en superskurk, som slog hendes mor ihjel. Vi møder hende igen som voksen og fast til den lykkeligt pensionerede Agent 007. Men efter deres italienske idyl afbrydes af flere af Blofelds agenter, som den trætte ex-agent med nød og næppe undslipper, skiller Bond sig af med sin nye kærlighed. Måske for at beskytte hende, men måske fordi hun stadig er forbundet med Spectre ligesom sidst, og han derfor ikke helt kan stole på hende. Fem år senere, så møder vi Bond på pension. Det er for anden gang i denne film, og fire gang siden Craig indtog rollen, hvis, hvis jeg tæller rigtigt. Nu er han alene på Jamaica, hvor plottet endelig, endelig møder ham. En genmodificeret supervirus udviklet af MI6 er nemlig landet i de forkerte hænder, og jagt det igen. Og mens det britiske agentur vil holde på så mange hemmeligheder som muligt, så håber CIA på at rekruttere barnet til den delikate mission. Selvfølgelig er det mere kompliceret end som så, især da det viser sig, at den mystiske safari, Skurken fra Madelines fortidsbillede af Rummy Malek, har saboteret Spectres anskaffelse af virussen. Og hans kamp mod Blodfalds organisation foregår, imens James får gensyn med hele MI6-holdet, og selvfølgelig den mystiske nu eks-kæreste Madeline. Hvis det lyder så meget, så har du ret. Og der er meget mere på vej, når fortællingen rigtig kommer i sving. Så ja, der er masser af baggrund og plot at snakke om i No Time to Die, men... Hvad med alle de ting, vi egentlig kommer efter? Ja, der, der er sådan set en del af rose. Actionscenerne er fint eksekveret med Sci-Stunts klar klipning. Craig briler fortsat i rollen som en mere råbørn, der gemmer på en dybere følsomhed. Og der kan naturligvis laves rejsebrosjører i masservis på baggrund af filmens smukke landskabsbilleder. Så snart missionen kommer i gang på Cuba, så husker filmskaberne pludselig også at have sjovt med jakkesæt, ekscentriske videnskabsmænd og øh, andre D'Arte med at i rollen som en naiv, men overraskende kompetent rekrut. Men vi vinker desværre farvel til den del efter en enkelt skudduel. Ja, man kan ikke misånde instruktør Kari Joji Fukunaga opgaven med så mange producerer gør glade og så stor en film at styre. Men det manglende fokus sætter en dæmper for filmens lyspunkter, uanset hvor mange verdensklasse håndværkere der har været over den. For ja, Actionscenerne er kompetente, men de har ikke den neglebidende spænding, man ser i Mission Impossible Fallout eller de smukt koreograferede skuddueller, man ser i John Wick. Og ja, landskaberne hele vejen fra Italien til Norge ser flotte ud, men det ser ofte også ud som en parfumereklame, modsat for eksempel Roger Deakins' selvsikre ekstravagance fra Skyfall. Det er efterhånden ingen hemmelighed, at Craig lægger pistolen på hylden. Men det er også på tide, for hans britiske superagent har efterhånden så meget bagage, at den næste film vil kollapse under vægten. Royale bragte Bond ind i det 21. århundrede ved at tage alle de rigtige lektioner fra rivaler som The Bourne Identity, og også ved at finde en emotionel kerne i den hårde spion. Men siden da, og især siden 20 har franchisen kun lært at kontinuitet imellem film, selv billeder. Lad os håbe på, at den næste Bond-film kan sparke røv og bevæge, uden at vi behøver at vide, hvad der skete i den sidste film. For hvis man ikke kan gøre det, hvorfor så stadig rulle løberen ud for en franchise, der er lige så træt og udmattet som sin hovedperson? Jeg giver No Time To Die 3 stjerner.
1: Her kommer en anmeldelse af Netflix-serien Kastanjemanden. Anmeldelsen er skrevet af Lennon Dikov. oplæst af Ida de Koning-Hugge. Ikke meget skiller Kastanjemanden ud fra mængden. Det er nordisk noir, så man kender det på både godt og ondt, men et unikt koncept kan desværre ikke helt redde serien fra krimi typiske middelmodighed. Den skandinaviske noir kender vi alle. Nordens kulde og grå uvær danner ramme for chokerende tragedier i hvad mange ellers ville mene er et velfungerende velfærdssamfund. Og også i krimiromaner æder vi råt. Se bare på afdelingen q jeg, an. jeg er dog ikke en af de førnævnte krimifans. Faktisk finder jeg krimier som denne forudsigelige og ensformige. Alligevel har jeg ikke kunne lade være at kaste mig over Netflixs nye skud på stammen. Kastanjemanden, baseret på romanen af samme navn. Hvis koncept er så overraskende, at det er svært at forestille sig, at det skulle fungere. Så meget overraskelse får vi dog heller ikke. Klassiske elementer. Ny indpakning. I Kastanjemanden møder vi først en politimand, der undersøger en bondegård, hvor nogle dyr er sluppet ud. Han kan dog ikke finde hverken bondemand eller resten af familien. I hvert fald ikke i live der kottes bræt til nutiden, hvor en ung mor findes stød på en legeplads, bundet til et træ, hånden hugget af, og min lille kastanjemand ved siden af sig. Alt ligner jo, hvad vi kender fra genren, og lige ledes er det med hovedpersonerne. Den ene politimand er en enlig mor, stedig og følger sjældent ordre, spillet af danek kursik. Mens den anden er hendes nye makker, der tidligere arbejdede hos Europol, spillet af Mikkel Bo Følsgaard, og er indelukket, flyvsk og hemmelighedsfuld. Ligeledes er det velkendt, at de to betjente ikke kan lide hinanden, men tvinges til at arbejde sammen. Socialminister Rosa Hartung, spillet af Eben Dorner, har problemer i ægteskabet, og politichefen er sikker på, at han har styr på det hele, selvom hans ansatte tviler på hans beslutninger. Og det er ærgerligt, når man ellers havde muligheden for at bryde rammerne, Morerne er kreative i deres groteskhed, hvilket var et godt tegn, men alt omkring dem bliver hurtigt alt for forudsigeligt. Gamle Grå Danmark En del af Nordic noir og krimi generelt er naturligvis atmosfæren, og man forstår jo godt, at kulissen skal være uhyggelig og naturen utilgivelig. Der er der også efterårsbladet og Halloweenfest på betjentens datters skole, men det bliver altså endnu engang bare gråt på gråt på gråt og naturen i Danmark er da egentlig ret flot, især om efteråret, så det havde været oplagt at udnytte den. Uhyggen spreder sig faktisk mere inde i karakterernes huse, end den gør i det mørke København. Og særligt, når der findes en helt krans af kastanjemænd inde i dagligstuen, isnede det en ned ad ryggen, og selvom det er lidt komisk, hvor alvidende gerningsmanden er. Ikke meget nyt under solen. Mistroen og forudsigeligheden bliver kun større, og hovedpersonerne gradvist mere frustrerende og decideret dumme. Måske skal du ikke gå alene i en forladt lærerbygning. Og det er heller ikke en god idé at overlade dit barn til en person, du knap nok kender. Mere uhyggeligt end de udbrændte kastanjehoveder og afhuggede lægemestæle, bliver det heller aldrig i kastanjemanden. Første halvdel virker ellers utrolig lovende, på trods af det ensfarvede ydre. Men det tager ikke lang tid at gætte rigtigt i mysteriet. Og så hægtes man af. Ligeledes med så stereotypiske karakterer, at menneskeligheden svinder, og et politisk subplot, der fjerner fokus fra efterforskningen, giver en genlyd i den lange række af krimier, der allerede findes derude. Men hvis man er fan af alle de typiske elementer i Nordic Noire, er der nok ikke meget at klage over. Jeg er dog ikke skramt ved tanken om at samle kastanjer, men skal man tro den overdramatiske slutning, så kommer der nok en del to. Måske man skulle byde æblemanden inden for næste gang, Serien har fået tre stjerner.
0: Her kommer en anmeldelse af dokumentarfilmen I Wish The World Was A Paper Plane, skrevet af Nita Kudrostami. Oblæst af Karoline Ballstrøm. I sommeren 2019 samledes unge fra forskellige dele af verden i Antalya for at bruge to uger på at tale om menneskerettigheder. Tyrkiet bruges ikke som samlepunkt på grund af sin geografiske placering, hvor kulturer og religioner mødes, men også på grund af de mange syriske flygtninge, som nu bor i landet. De unge syger og bryder grænser og danner bånd med de vestlige unge, som tager til for at nedbryde fordomme og lære mere om kultur og politik. Samtidig lærer de mere om, hvor forskellige deres verdener rent faktisk er. Gruppens medlemmer tager i moské, hvor de får lov til at overvære en bøn og derefter at stille spørgsmål, som dækker alt fra det praktiske ved bønderne, til hvad de lokale synes om IS og deres fortolkning af Koranen. Det sidste spørgsmål stilles selvfølgelig af en af danskerne i gruppen. Måden situationen er blevet filmet på, gør, at man virkelig kan mærke den akavede stemning, og man kan næsten høre de mentale barrierer blive bygget op ind i hovederne på de involverede, mens de går i forsvarsposition. På den måde udgør situationen også et godt symbolsk udgangspunkt for resten af dokumentarfilmen, da man får en forståelse for, hvordan disse barrierer er blevet brudt ned igen. Projektet består af en såkaldt teatralsk performance, hvor de unge skal lave forskellige kropslige øvelser og forestillinger. Pointen ved dem er at vise, hvordan alle mennesker, helt grundlæggende, har de samme behov, når det kommer til fysisk kontakt, empati og tolerancer, på trods af deres forskellige baggrunde. Den samhørighed, de finder under disse øvelser, hjælper dem også med bedre at forstå hinanden, når det kommer til den politiske del af det. De forskellige politiske holdninger og fortolkninger af menneskerettigheder skaber konflikt, men det er gennem konflikten, at udviklingen sker. Det er ikke kun de vestlige unge, som lærer mere. Sygerne lærer, hvordan de kan udtrykke deres følelser og oplevelser nemmere, hvilket gør samarbejdet i hele gruppen bedre. Dokumentaren fanger smukt følelsen af frustration fra begge sider af gruppen, kombineret med en fornemmelse af forståelse for projektets problemstilling og de emner, der bliver bragt op. Som seer udvikler man sig samtidig med deltagerne i projektet, i takt med, at de også lærer mere om både sig selv og den situation, de står i. I Wish the World Was a Paper Plane giver et dybt indblik i krigen i Syrien og flygtningekrisen, men på en mere lavpraktisk og relaterbar måde. Utroligt nok. Man får en bedre fornemmelse for de individuelle oplevelser, som samtidig er gældende for mange flygtninge. Man ser også, hvordan opvækst og et liv i den vestlige verden virkelig er et privilegium i sig selv. Dog mangler dokumentaren desværre en form for introduktion af de enkelte deltagere og en konklusion af projektet eller en opsummering af en slags, som virkelig kunne binde det hele smukt sammen. Man bliver i stedet efterladt med et ønske om at vide mere og at kunne gøre mere. Men måske det faktisk er en passende afslutning, som en slags symbolsk performance og fortolkning af flygtningekrisen i sig selv. I Wish The World Was A Paper Plane får 5 ud af 6 stjerner,
1: Det var vores anmeldelser for uge 39. Husk at du kan læse flere af ugens anmeldelser og en masse spændende artikler på norsforradio.dk. Her kan du også lytte til vores podcasts. Du kan også like os på Instagram, følge os på Facebook, få opdateringer om filmmagasinet Norsfor Radios på Studenterhuset i København og vinde fede præmier som biografbilletter og Blu-rays ved vores konkurrencer online. Tak for, at du lyttede med.